0: Quem vem aqui para a Alemanha pela primeira vez se impressiona com o sistema de transportes. Se a gente compara com o Brasil em termos de malha ferroviária, a realidade é que não há comparação. E é bom deixar claro que trem não é sinônimo de pontualidade na Alemanha, já que 35% dos trens de longa distância chegaram ao destino final com atraso em 2022. Mas, apesar de alguns percalços, a Alemanha tem trens nacionais e regionais que funcionam muito bem. O Brasil, por outro lado, nunca chegou perto disso. Embora, a bem da verdade, um dia tenha tentado, ou ao menos começado a se projetar sobre trilhos. E, nesse sentido, tem muita gente que se pergunta, o que foi que aconteceu para o Brasil não ter trens circulando pelo seu vasto território, tal qual ocorre na Europa? Por que ainda estamos tão distantes disso? Como muitas perguntas e respostas que envolvem o Brasil, não é tão simples. Mas é isso que vamos esmiuçar a partir de agora. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW em que damos contexto ao noticiário. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição eu vou contar e contextualizar por que o Brasil praticamente abandonou a sua malha ferroviária e quais motivos levaram o país a não seguir investindo em trens. O Brasil já teve quase 40 mil quilômetros de ferrovias, mas hoje pouco mais de um terço disso é utilizado. É como se o país tivesse parado no tempo, com os investimentos no último século saindo dos trilhos e parando no asfalto. Mas por que a malha ferroviária foi praticamente abandonada no país? Quando foi que os trens deixaram de ser prioridade? E será que tem alguma maneira de, no futuro, o Brasil voltar a ter trens circulando com mais força em seu território? Essas são algumas questões que vamos responder nesta edição do DW Revista. E para isso eu converso com o meu colega de DW, Maurício Cancillieri, que é apresentador da série Perspectiva no nosso canal no YouTube. E recentemente fez um vídeo sobre esse tema, justamente depois de entrevistar pelo menos três especialistas no assunto. Como eu disse há pouco, na abertura dessa edição, o Brasil já teve quase 40 mil quilômetros de ferrovias. Precisamente, 38 mil quilômetros. Mas vamos então começar do começo. As locomotivas apareceram no país no século XIX para substituir o transporte de café feito no lombo dos animais. Naquela época, o café era o principal produto da economia brasileira. E os trens evitavam que a carga se perdesse pelo caminho. A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1854 e ligava a Serra de Petrópolis ao Porto de Magé, no Rio de Janeiro. E a partir dela vieram muitas outras, que durante décadas transformaram a infraestrutura e a logística do país. Em 1888, por exemplo, um ano antes do Brasil se tornar república, já existiam em torno de 9 mil quilômetros de ferrovias, um pouco menos que os atuais 12 mil quilômetros que ainda estão em uso. O caminho parecia traçado para investimentos constantes e cada vez mais fortes em redes ferroviárias. Mas os tempos começaram a mudar radicalmente nas primeiras décadas do século XX. Em meados dos anos 20, Washington Luiz assumiu a presidência da República. Ele foi o último presidente da chamada República Velha, e durante a campanha, o lema e a consequente prioridade do seu governo era, abre aspas, governar é abrir estradas. Washington Luiz presidiu o Brasil entre 1926 e 1930, e ficou conhecido pelo apelido de Estradeiro, de tantas rodovias que construiu durante a sua administração. E é com ele que começam os anos de decadência dos trens no Brasil. Com a crise econômica de 1929, o comércio do café entrou em colapso. A rentabilidade dos trens caiu e o Brasil mudou de rumo. Maurício, por que houve essa mudança brusca de direção quanto à infraestrutura do transporte no país?
1: Bom, Guilherme, a questão é que com o colapso econômico mundial de 1929, que a gente até conhece como a quebra da Bolsa de Nova York, o café brasileiro entrou em uma crise grave, como você bem citou. E os americanos, aliás, eram os maiores compradores de café do Brasil. E como os trens acabaram perdendo rentabilidade, o Brasil voltou os olhos para a indústria mais especificamente a indústria automobilística. Num primeiro momento, até parece óbvio né, a gente falar assim, mas o fato é que tem uma série de questões aí a serem explicadas em relação a essa mudança das ferrovias para as rodovias. Vamos lá. Como você também citou, esse movimento de mudança começou com Washington Luiz na presidência. E aqui é importante frisar que ele só se estabeleceu muito tempo mais tarde, é, depois da ditadura de Getúlio Vargas, nos anos 1950, com Juscelino Kubitschek. Na gestão do JK é que o asfalto roubou de vez o protagonismo do trilho com o início do chamado rodoviarismo no Brasil. A visão era o seguinte, de que o Brasil poderia, com isso, se desenvolver mais rápido e gerar empregos ao investir na montagem e fabricação de carros e também nas vias públicas de longa distância para os veículos circularem. Bem, essa é uma perspectiva importada dos Estados Unidos e por isso eu queria compartilhar agora um relato do Marcos Quintela, diretor da FGV
0: Transportes. Então com isso, nós criamos um país é, com toda a matriz de transporte concentrada, né, o, o market share concentrado no modo rodoviário, que transporta todas as cargas do país e ao mesmo tempo é um país que não tem rodovias. Só tem 14% de sua malha rodoviária é, Pavimentada. Maurício, mas aí parece que tem um erro de cálculo histórico, então, né? Uma questão de falta de planejamento mesmo. Algo comum quando a gente fala de política brasileira e que tem consequências até hoje, não é isso?
1: Pois é, Guilherme, sim. Isso também faz parte, sem dúvidas, porque a opção para concentrar a logística nas rodovias ela é herança de um elemento também característico do JK, que é a pressa. A gente não pode se esquecer dos famosos 50 anos em 5, né? um slogan focado em, digamos, levar o Brasil a crescer e a se desenvolver é, meio século em 5 anos. O JK queria de todo jeito que o país se industrializasse rápido e por isso colocou força total na estruturação da malha rodoviária. Era um jeito de suprir a demanda por mobilidade, aqui a gente tem que pensar que os centros urbanos brasileiros estavam crescendo e de ter como escoar mercadorias também. E vamos deixar bem claro que não é que as ferrovias não cumprissem esse papel, né? Elas cumpriam, ou poderiam cumprir, mas tinham deixado de dar lucro. Sem contar que não se constrói, Guilherme, um trilho de trem com a mesma rapidez e nem com o mesmo orçamento que uma estrada. Ou seja, construir trilhos e trens é mais caro e custoso do que construir estradas, como observa o Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária.
0: Claro que o tempo para poder acontecer uma ferrovia nova, ele depende de projetos, uh, depende de licenciamentos ambientais, de desapropriações. Então, nós entendemos que essa, esse processo das autorizações ferroviárias ele pode demorar para iniciar, uh, e dependendo da extensão da ferrovia também, uh, de quatro a seis anos.
1: Então, Guilherme, esse período de quatro a seis anos que o Vicente Abate se referiu, até começar a construir uma ferrovia, nem a inauguração, está justamente no limite de tempo de um mandato presidencial. Isso sem contar que é possível ter atrasos, ajustes orçamentários, a gente sabe que isso sempre acontece. E aí é que entra um ponto problemático no Brasil. Historicamente, a maioria dos presidentes não costuma dar continuidade a projetos de antecessores, não planejam no longo prazo, por medo que o sucessor não siga o que foi planejado. Nesse sentido, a vida de muitos políticos foi até facilitada, Guilherme, porque as obras, né, as rodovias, eram concluídas enquanto eles estavam cumprindo o mandato, e assim serviam de vitrine, vamos dizer, né? E esse é mais um fator que explica a negligência do Estado brasileiro em relação às ferrovias no
0: passado. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, portanto, os carros e caminhões ganharam importância. O que não necessariamente precisava ter levado a um abandono quase completo das linhas de trem. Isso na teoria, porque na prática a história é um pouco diferente, né Maurício?
1: Pois é, é que na década de 50 o Estado brasileiro assumiu as ferrovias devolvidas pela iniciativa privada por conta da crise no café e unificou a administração para manter o serviço. Isso foi ali em 1957. É, só que a situação dos trilhos, especialmente de passageiros, foi ladeira abaixo nas décadas seguintes, como reforça o Marcos Quintela, da FGV Transportes.
0: Nós já tivemos 38 mil quilômetros de ferrovias. Hoje, nominalmente, temos cerca de 30 mil. Só que, efetivamente, operando, nós há controvérsia dos números, mas vamos dizer ali que tem um terço da malha em operação. Ou seja, você tem 12 mil mais ou menos ali é, operando, sendo que o restante está subutilizado ou abandonado.
1: Ainda segundo o Marcos Quintela, seriam necessários investimentos de 4,5% do PIB durante 25 anos de forma ininterrupta para tirar o Brasil do atraso da infraestrutura logística que ele tem. O Vicente Abate, da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, concorda com isso. Ele disse que faltou investimento do Estado brasileiro para manter os trens em funcionamento. E ele também me repassou um dado bem interessante sobre o desequilíbrio da matriz de transporte de carga no Brasil. Normalmente, em boa parte dos países, isso é feito de maneira balanceada, com cerca de 30%, um pouco mais, um pouco menos, de cada Modo, né, considerando os transportes ferroviário, rodoviário, hidroviário e o aeroviário. No Brasil, nós temos 20% de ferrovia e 60% de, de rodovia, ou seja, está desequilibrado.
0: Falando agora da situação atual, só para a gente ter uma ideia. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, só existem dois trechos em operação regular levando passageiros no Brasil. a estrada de ferro Carajás, entre Parauapebas, no Pará, e São Luís, no Maranhão, e a estrada de ferro Vitória a Minas, entre Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo. E a defasagem é grande em comparação com outros países.
1: Isso mesmo, Guilherme. O Brasil tem hoje uma densidade de malha ferroviária baixa na comparação, inclusive com vizinhos de América Latina, como Argentina, México. E não muda muito, não, se a gente considerar somente os membros do BRICS, o grupo das cinco principais economias emergentes, formado por Rússia, Índia, China e África do Sul. Além do Brasil, claro. Nesse caso, o Brasil está muito, muito longe mesmo da Índia, que tem o maior, o quarto maior, aliás, sistema ferroviário do mundo, e da China, por exemplo. Recentemente, o Brasil autorizou a construção de um trem-bala entre Rio e São Paulo, mesmo sem ter infraestrutura, está tentando correr atrás do prejuízo. Isso agora é possível, Guilherme, porque existe uma modalidade de construção, de ferrovia de investimento nesse setor, que é a autorização, em que a infraestrutura ela não precisa existir. Né? O Estado vai lá e autoriza a iniciativa privada a construir, mas tudo fica nas mãos de quem pediu a permissão. Apresentar projeto, obter licenças, inclusive ambientais, Daí eu retomo, inclusive o que o, o Vicente Abate falou. Por isso é uma demora, né, para começar uma obra dessa. Demora muito. A outra modalidade mais comum é a concessão, que é quando o governo constrói a infraestrutura básica, o trilho. Ele concede a uma empresa a operação de um trilho, de um trecho, aliás, fazendo um leilão, por exemplo. Foi o que aconteceu com a Vale. Ela teve a concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas renovada em 2020 por mais 30
0: anos. Bom, diante de tudo isso, então, Maurício, dá para dizer que uma rede eficiente de trens no Brasil é um sonho impossível?
1: Impossível, impossível mesmo, não é. E a gente fica, inclusive, torcendo para que é, isso, esse sonho né, se realize quanto antes. Eu conversei com a consultora sênior para a mobilidade do Instituto Alemão Fraunhofer, a Maria Elisa Padilha, e ela me disse o seguinte, que é importante fazer um planejamento de médio ou longo prazo, sem esquecer de focar no transporte ferroviário pensando no futuro das cidades, nas metas climáticas, já que os trens são considerados de baixo impacto ambiental.
0: Investir nesse tipo de mobilidade que é para transportar é, não só mercadorias, mas também uma grande quantidade de pessoas. Né? E aí o, o transporte ferroviário é, é uma, uma opção, uma solução chave. Né? Porque, pouco a pouco, as cidades estão mudando, estão deixando o carro, né? Onde então, cabem duas, quatro pessoas no máximo. Bom, a gente fica na torcida e na expectativa para que o Brasil um dia possa ter novamente uma malha ferroviária ativa em todo o país. Algo que, como disse o Maurício, não é um sonho considerado impossível, conforme os especialistas que ele ouviu. Maurício, muito obrigado pela tua participação e por todas as informações compartilhadas nesta edição do DW Revista. Eu que agradeço,
1: Guilherme, sempre um prazer aqui falar com você e participar do DW Revista. Até a próxima.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dwcom dw.com.br não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. A exemplo de um vídeo da série Não Tem Planeta B, que mostra a construção das ferrovias de trens de alta velocidade na China. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker, com apoio de Maurício Cancilieri, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O TW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.